0: então, boa noite, estamos aqui, então. no nosso primeiro programa de quarta-feira, 3 de agosto de 2022, é, aqui é o templo zen do cuidado amoroso eterno, em Nindir. Na nossa sala virtual, eu sou o Alcio, coordenador responsável por ENGIE e um dos professores e professoras da nossa sangue. Nas quartas-feiras a gente tem sempre dois programas. A gente tem às 20 horas o Zazen Orientado, que na verdade talvez o nome melhor fosse Meditação Compartilhada, né? E... É... A fala do Dharma às 8h30. Então a gente tem essas duas práticas... nas quartas-feiras... e normalmente a gente faz um rodízio aqui. Algumas professoras de Enindir... se revezam. Normalmente eu faço... de 15 em 15 dias... nas quartas-feiras... e nossos irmãos... Ananto... Diego e Roberto... se revezam nas outras... Mas às vezes isso muda, então procure acompanhar todas as quartas-feiras, porque os textos das falas do Dharma são interessantes, todos eles. Eu estou estudando o Sutra de Vimalakirti, mas os meus companheiros de prática estão estudando outros textos legais também. E as meditações são sempre diferentes. É legal você praticar meditação guiada com professoras e professores diferentes. Porque a ideia não é fazer um, uma receita de bolo igual para todo mundo. A ideia é que a gente possa compartilhar nossas práticas e que vocês possam ir desenvolvendo a prática de vocês no seu próprio roteiro. É por isso que eu digo que Zazinho Orientado talvez não seja o melhor nome, embora seja um nome consagrado aqui. Porque na prática a gente não orienta o Zazen, né? a gente orienta uma meditação compartilhada que pode vir a se tornar Zazen ou não. Mas enfim, é, o que importa é que nós estamos juntas e juntos aqui, é, é muito legal a gente estar tá podendo compartilhar a nossa prática. Essa foi, apesar de toda a tragédia, que eu não preciso falar da pandemia, esse foi um ganho da pandemia, esses meios virtuais de estarmos todas juntas, né? Um meio que, na verdade, ampliou muito a nossa sangue. E eu sou muito grato pela presença de todas aqui, de todos, e pela, pelas doações, pela presença, pela prática. Na verdade... Eu sempre digo que quem quiser saber mais sobre a nossa sangha pode olhar lá no nosso site, www.eng.org, mas também na página do Facebook, do Insta, arroba Ou pode escrever para a gente também. Enfim, tem várias maneiras de entrar em contato e ver a nossa programação. A gente tem muita coisa gravada aqui no showreel do Mixer né? desse aplicativo que a gente está usando nesse exato momento, mas também tem coisas gravadas no SoundCloud tudo que eu falo aqui fica gravado também no SoundCloud você vai procurar lá em Alcio Braz do Sorro. nessa pasta tem todas as gravações de tudo que eu falei nos últimos tempos tem praticamente quase 800 gravações, mas também aqui no Show Real tem as gravações de todos os professores e professoras também tem no Apple Podcast e, e no Spotify, mas é mais... Eu não sei, sinceramente, usar isso, mas está lá também. Porque a nossa querida Bianca colocou. Enfim, é, como eu estava dizendo, quem quiser ver lá no nosso site, você vai ver mais notícias e ver cursos e atividades... Também como doar, se você quiser, embora eu sempre diga que a doação mais importante é a presença e a prática de vocês. Então, na verdade, isso é o mais importante. Mas se vocês quiserem doar também dinheiro para manter a nossa casa, as nossas atividades, super agradeço também. Está tudo lá no site, vocês vão poder ver. É... Importante, esse mês provavelmente a gente vai voltar a ter alguma atividade presencial na nossa sede, lá na rua São Romano 16, no Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas isso vai ser avisado a tempo, porque no fundo a gente tem questões assim de quantas pessoas que vão poder entrar, se a gente vai abrir inscrição para chegar lá... Enfim, uma maneira da gente proteger a saúde das pessoas, óbvio. A gente vai pedir que as pessoas tenham completado seus esquemas de vacinação de acordo com a sua faixa etária, que evitem ir lá se tiverem qualquer sintoma respiratório ou febre ou de pele. E, e, mas a gente, evidentemente, não vai fiscalizar isso. Então a gente tem que programar isso com um certo cuidado para poder proteger a saúde de todo mundo. Enfim, como eu estava dizendo no começo, nas quartas-feiras a gente tem dois programas. O primeiro é a, fala, é o, é a meditação compartilhada, que né? vai ser agora, às 20 horas, daqui a pouquinho, são 20 horas. E o segundo, às 20 e 30, depois de um pequeno intervalo, é a fala do Dharma, onde hoje eu vou estar tá continuando o estudo do Sutra de Vimalakirti. E hoje a gente vai continuar a ouvir essa conversa entre Vimalakirti e Manjushri, o bodhisattva da sabedoria. É nessa conversa que a gente está, porque Manjushri, como vocês devem lembrar, foi o bodhisattva que concordou em ir visitar Vimalakirti, que estava doente, em nome do Buda. E a gente viu vários bodhisattvas se recusando polidamente a visitar Vimalakirti pela vergonha que passaram diante dele, né? Enquanto que Manjuj concorda em visitar, e elogia Vimalakirti e a gente agora está vendo a conversa dos dois. Então é, a gente vai ver isso na segunda parte e nessa primeira a gente vai compartilhar uma meditação. Eu agradeço a todas, todos e todos que estão aqui. Muito obrigado e vamos à nossa prática. Eu lembro que nesse, nessa prática de meditação é importante a gente estar num lugar tranquilo, numa posição adequada. Se você puder sentar naquela postura de yoga, ótimo. Se você estiver sentado numa cadeira como eu estou, também é ótimo. O importante é que você fique numa postura que possa ser firme, estável, durante todo o nosso período de prática, que deve ser basicamente uns 20 minutos. E que, é, enfim... É, o importante é a gente ficar estável, tranquilo, firme. Não precisa ficar empertigado, mas fica firme para poder deixar nessa quietude o seu corpo se aquietar também. Eu vou convidar o sino a soar três vezes para marcar o início da nossa prática e uma vez para interrompê-la. Quando interromper, não precisa se mexer correndo. Mantém a... Preste atenção na, na, na orientação. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, vamos à prática então. Inspirando, eu me aquieto. Aqui e agora, neste lugar de prática, junto com a sanga, expirando, eu faço o voto de que todos os seres sencientes possam se beneficiar da nossa prática. Sinto meu corpo aqui e agora acomodado na postura. Eu posso estar sentada, como eu estou, numa cadeira, ou eu posso estar sentada na postura yoga, numa almofada ou num banquinho de meditação, ou eu posso estar até deitada, se eu tiver que nem Vimalakirti, com algum problema de saúde. O que importa é que aqui e agora nós estamos juntas praticando. Então, eu sinto o meu corpo aqui e agora, quieto e tranquilo. Inspirando, sinto meus ombros soltos. Expirando, sinto meu peito aberto, a barriga solta e a coluna ereta, sem tensão. Eu percebo meu corpo em contato com o chão, direto ou indiretamente. Percebo que esse corpo tem raízes nesta terra. Terra, fogo, ar, espaço e água se combinam para formar este corpo. Inspirando, eu deixo que o vento da vida preencha meus pulmões e meu corpo. Expirando, eu faço o voto de que todos os seres sencientes possam ter seus sofrimentos aliviados. Aqui agora eu percebo meu corpo enraizado no chão. Minha coluna funcionando como o tronco de uma árvore de natal, praticamente, onde todos os órgãos estão ligados através de ligamentos, vasos, nervos. E aqui, agora, eu me aquieto nessa postura. Eu percebo o vento da vida passando pelas minhas narinas, pela minha traqueia, preenchendo meus pulmões fazendo com que meu tórax se expanda, a barriga também cresça, e depois saindo suavemente, expirando, eu me aquieto na postura, sinto meus ombros soltos, e meu corpo cada vez mais relaxado e firme ao mesmo tempo. Cada vez que eu expiro é como se houvesse uma pirâmide, Invertida no meu tronco. A base da pirâmide nos ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, expirando, é como se eu escorregasse pelas paredes internas dessa pirâmide e fosse me assentar no meu centro, quatro dedos abaixo do umbigo. Inspirando, eu permito que a vida preencha todo o meu ser. Expirando, eu me aquieto no centro. Quando eu inspiro, o vento da vida me atravessa. E eu posso lembrar da minha intenção de estar presente aqui e agora. Quando eu expiro, eu lembro da minha intenção de que todos os seres sencientes possam se beneficiar da nossa prática. Me aquietando no centro, deslizando na inspiração, me aquietando no centro, eu percebo que é como se eu estivesse sentada numa ilhota nesse centro, enquanto a correnteza dos sons do mundo passa por mim. Cada uma de nós está sentada com essa correnteza passando, pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, imagens... Barulhos, sensações físicas, tudo isso é a correnteza dos sons do mundo. E quando a gente senta para meditar, a gente não está desejando interromper essa correnteza. A gente está aprendendo a ficar quieta na correnteza. Desliza na inspiração e se aquieta no centro. percebe que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um intervalo mais quieto ainda, onde nem a musculatura respiratória se move, esse intervalo é uma representação física do chão da nossa consciência, do chão da nossa experiência consciente, Esse intervalo é um espaço aberto e ilimitado, onde tudo acontece, onde tudo aparece e desaparece. Onde a inspiração e a expiração bailam. Onde flui a correnteza dos sons do mundo. É um grande cenário que a gente pode chamar de espaço aberto e ilimitado, espaço onde se manifesta a consciência e a natureza búdica se manifesta em cada ser senciente. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Quando a gente pratica chamata a meditação da cessação, a gente presta atenção nessa sensação física da expiração e na nossa postura quieta. E isso nos possibilita, após um certo tempo de prática, experimentarmos Vipassana, a meditação do fluxo, a meditação da consciência alerta e desperta, que observa tudo que aparece e desaparece, sem se prender a nada, sem se apegar a nada. E quando praticamos chamata e Vipassana, e essa é a prática básica ensinada pelo Buda Shakyamuni, em algum momento a gente encontra essa possibilidade de realmente nos aquietarmos, de realmente deixarmos fluir inspiração e expiração e ficarmos quietos nesse espaço aberto e ilimitado até o momento em que a gente se dá conta de que essa pessoa que está aqui falando e essas pessoas que estão aí ouvindo somos todas manifestações da correnteza dos sons do mundo. A gente não está só observando, a gente é a própria correnteza. E até quando a gente faz essa fantasia da observação, a gente está sendo um aspecto da correnteza dos sons do mundo. Isso pode nos deixar mais tranquilos e tranquilos de que não existe mais nada a alcançar, simplesmente deixar ocorrer esse fluxo da correnteza, a inspiração e a expiração e só sentar. Shikantaza em japonês. é mais fácil falar do que fazer e nossas historinhas continuam fluindo o tempo todo e tudo bem, não é para ficar zangada com isso, é só para entender que esse movimento psíquico, exatamente isso que estamos observando é o desenrolar é o aparecer e desaparecer dos objetos mentais e da própria mente e a gente tende a transformar isso em uma coisa muito concreta e real. Mas é só uma sucessão de estímulos mentais, luzes que acendem e se apagam, sons que se acendem e se apagam. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, no seu próprio silêncio. E a gente vai compartilhar um pouquinho de silêncio para ver se a gente consegue deixar acontecer o Zazen. O Zazen não é algo que a gente alcance ou que a gente pegue. O Zazen é algo que acontece quando a gente para de querer que aconteça. Quando a gente desiste de ser o um mestre de cerimônias, quando a gente abre mão, de querer se iluminar, de querer ser mais alguma coisa, de querer alcançar um outro patamar. Quando a gente aceita a nossa humanidade, quando a gente aceita a nossa condição presente, não o que a gente deveria ser, mas o que a gente está sendo. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, e vamos compartilhar esse momento de silêncio, não para que a gente alcance nada, mas que alguma coisa possa acontecer independente da nossa vontade ou objetivo. Desliza na respiração, se aquieta no centro, habita a postura e a respiração. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. Quando praticamos zazen, a gente esquece de coisas feitas ou coisas a fazer. A gente esquece metas e prazos, lucros ou perdas. Tudo sempre vai ser resolvido, quer a gente queira, quer não, quer por nós, quer por outras pessoas. Então a gente não fica com essas questões. E quando a gente vai sair do Zazen, a gente coloca uma intenção no coração. E sempre que algum ser senciente aparecer na frente da gente, a gente vai procurar ter atenção, presença e compaixão. Esse é o nosso trabalho. Quando a gente pratica. Não há nada a rejeitar e nada aceitar, na verdade. As coisas sempre vão estar acontecendo, mais além de qualquer esquema, qualquer tipo de busca de melhor, a esperança. E se você consegue olhar para as coisas, com se olhar do Zazen, todas as ocasiões são ocasiões onde a gente aprende. E todas as ocasiões vão ter alguma fonte de alegria. Pode não ser a alegria comum que a gente conhece, mas provavelmente é a alegria transcendental, mudita que o Buda falava. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E coloca agora uma intenção, daqui a pouco a gente vai terminar esse período formal de prática, coloca uma intenção no coração de reverter a nossa atitude em geral muito autorreferente, muito presa na gente. Coloca uma intenção de ficar mais relaxada na vida. Ao invés da gente ficar presa nessas prisões, como o nosso amigo Alex fala, na prisão de autoabsorção, vamos colocar um voto de expressar cuidado amoroso. Diante de todos os seres e coisas, e aprender a relaxar. Desliza na inspiração e se aquieta no centro. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a tocar e a interromper esse período formal de prática. Mas lembre-se, é, esse é um período, como eu disse, acabei de dizer, formal de prática, para que a gente possa compartilhar nosso aprendizado, compartilhar nossa condição de sangue, família de prática. Mas não quer dizer que esse é o único momento da prática, muito pelo contrário. A ideia é que a gente possa levar essa prática para cada momento do nosso dia, para que a gente possa aprender a estar realmente presente na nossa vida. Muitas vezes as pessoas têm medo de morrer, mas elas não percebem que não estão vivendo plenamente, que elas estão vivendo mundos de fantasia, de neurose ou de pesadelo, mas raramente a realidade como se apresenta. Então a gente, quando pratica assim, a gente faz um voto de que quando a gente sair do, do período formal de prática, a gente vai levar essa prática para cada gesto, cada palavra, cada momento. Isso não quer dizer que você vai ficar uma chata, um chato. Não. Você pode ser alegre com presença, ou triste com presença, ou estar tá excitado sexualmente com presença, ou estar tá conversando com os amigos, uma galera falando bobagem com presença. O importante é que você esteja presente e esteja atento para você ser cuidadoso e carinhoso com cada ser que está diante de você. Essa é a prática do cuidado amoroso e essa é a nossa sanga, sangra zen do cuidado amoroso eterno. A sanga é de Ei Nindji. Você participa dessa sanga cada vez que você pratica com a gente ou escuta esses áudios gravados. Claro, você pode fazer votos formais diante da Sangue, ou diante de mim, ou diante de qualquer professor e professora, tanto de NG quanto de outros centros. Mas o importante é que enquanto a gente está praticando juntos e juntas, nós somos uma Sanga. E é assim que a gente pode viver esse período tão intenso que nós estamos vivendo. Algumas pessoas acham que já é até o fim do mundo, o fim dos tempos, né? E realmente são tempos difíceis, em todos os sentidos, políticos, climáticos, existenciais. Mas que privilégio, já disse Joana Mace, é estarmos todas juntas nesse momento. E fazer a nossa parte, fazer a nossa prática. Então, vamos colocar essa intenção no coração de estarmos todas e todos e todos presentes, engajadas, engajados atentos e cuidadosos. Vai se mexendo devagar no seu tempo, sem pressa, esticando os braços, se alongando, com delicadeza, levando a delicadeza da prática para os movimentos, a delicadeza da quietude do silêncio para os movimentos e para a nossa fala. Vai se esticando, se alongando. E eu queria convidar a todas e todos e todos para a nossa fala do Dharma daqui a pouco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, daqui a alguns minutos. Só para a gente poder cuidar dos nossos corpos. Muito obrigado, uma boa noite e até já, bem rapidinho.